0: Livro A Maior Esperança, capítulo 4, Resgate Surpreendente, 8h59, o voo 139 da Air France, parte de Tel Aviv com destino a Paris, no dia 27 de junho de 1976. Em um domingo de céu limpo e ensolarado, 228 passageiros voam a bordo de um Airbus A300. São em sua maioria israelenses e franceses e mais pessoas de outras 20 nacionalidades, entre elas, dois adolescentes brasileiros. Ao fazer uma escala em Atenas, 38 passageiros desembarcaram e outros 56 embarcam na aeronave. Devido a falhas de segurança do aeroporto, quatro terroristas conseguem passar pelos detectores de metal munidos com armas, explosivos e granadas. Eram dois palestinos e os outros dois, Wilfried e Brigitte Kuhlmann, alemães. Oito minutos após a decolagem, os alemães, posicionados à frente na primeira classe, anunciam o sequestro e dominam a cabine. Ninguém imagina o que vai acontecer. Sob a mira de Wilfred, o comandante Michael Beckers, 51 anos, ex-piloto naval francês, veterano da Segunda Guerra Mundial, foi obrigado a corrigir a rota e seguir para a África teve de pousar em Benghazi, Líbia, onde os sequestradores buscavam autorização do ditador Muhammad Gaddafi para reabastecer o avião e confirmar o destino final. Ali, uma passageira britânica foi liberada, avisando que estava grávida e passando mal. Após oito horas agonizantes para os reféns, Sob um calor insuportável, sem ar condicionado, comida nem água, o avião finalmente decolou. Seguiram por 3.800 quilômetros em direção a Entebbe, o principal aeroporto de Uganda, às margens do imenso lago Vitória. No desembarque, os terroristas cumprimentaram efusivamente outros comparsas do grupo que já os esperavam no aeroporto. Após a longa viagem, os reféns receberam a visita de Idi Amin Dadá, presidente do país africano, cercado de soldados e pessoal da mídia. Apresentava-se como um negociador e salvador dos reféns, tendo em suas mãos o sangue de mais de 300 mil ugandeses. Seu perfil, imprevisível e brutal, se tornou conhecido mundialmente pelo drama O Último Rei da Escócia, 2006. Em 28 de junho, os terroristas emitiram um comunicado, segundo o qual, para liberar os reféns, demandavam a libertação de 53 presos palestinos, 40 deles alocados em prisões israelenses. Caso não fossem atendidos, em três dias, destruiriam o um avião com os passageiros dentro. O pedido era logisticamente impossível de se atender no prazo da. Os líderes políticos dos países envolvidos também não viam uma solução segura para o caso. O governo israelense tentava incessantemente negociar por meio de conversações diretas com a MIM, porém sem sucesso. A tensão entre os reféns, especialmente os israelenses, aumentou no dia seguinte, 29 de junho. Com marretas, soldados ugandenses abriram um buraco em uma parede interna e os terroristas separaram os israelenses das pessoas de outras nacionalidades. Um dos reféns sobrevivente do holocausto reviveu seus traumas ao ser chamado para pegar seus pertences e ir para o outro lado. Viam-se os números esverdeados gravados em seu antebraço. No dia 30 de junho, quarta-feira, os 48 passageiros identificados como não-israelenses foram libertados e seguiram em voo para Paris, incluindo os dois brasileiros. A notícia dessa seleção dos reféns chocou a sociedade israelense e a opinião pública em várias partes do mundo. O risco de ocorrer um novo massacre de judeus era iminente. A colaboração de Amin com os terroristas ficou exposta. Os outros países já haviam recebido seus reféns. Um dia antes de se esgotar o prazo, as autoridades israelenses se esforçavam para conseguir mais tempo antes da decisão, até que finalmente ganharam mais três dias. Contudo, não haveria mais possibilidade de negociação e os terroristas acrescentaram uma nova demanda o pagamento de 5 milhões de dólares pela liberação do avião. Multidões enfurecidas protestavam em Israel, pedindo a troca pelos reféns. Chegaram a invadir a casa do primeiro-ministro, Rabin. Sem a plena certeza do que fazer, a decisão foi adiada, mas tinham de resolver logo. Caso contrário, dois reféns morreriam a cada hora, incluindo as crianças, segundo a última mensagem vinda de Entep. Todas as opções estavam sobre a mesa e eram discutidas as portas fechadas. As negociações prosseguiam com a intermediação de outros países, mas não avançavam. Paralelamente, desde o primeiro dia do sequestro, os militares se preparavam para oferecer uma alternativa. Sairete Matikal a principal unidade de elite israelense foi destacada para preparar uma ousada ação de resgate, denominada inicialmente como Operação Thunderbolt. Nesse plano improvável, comandos israelenses deveriam voar milhares de quilômetros, passando por diversos territórios inimigos sem serem localizados por radar. Precisariam também realizar o mais difícil, Pousar em Tebe, Mantendo o elemento surpresa Para evitar a execução dos reféns Caso os terroristas suspeitassem da chegada dos israelenses Mataria os reféns Como havia acontecido em um atentado recente O ataque deveria ser noturo Mas ainda não se sabia nem mesmo Se as luzes da pista de pouso estariam ligadas Detalhe fundamental para o sucesso da ação paraquedistas não podiam saltar sobre o lago Vitória infestado de crocodilos a única opção que restava era a ida direta a Entep pouco mais de um dia antes do prazo final os políticos não haviam tomado a decisão treinamentos intensivos haviam sido feitos ao longo da semana mesmo sem os militares saberem ainda se o plano seria aprovado os comandos precisavam partir no máximo até as 15 horas, para chegar em tempo. Finalmente tiveram permissão do primeiro-ministro para voar, mas a confirmação da operação só chegaria via rádio durante o voo. Quatro aviões de transporte militar Hércules C-130, sendo um deles um avião hospital, decolaram com dificuldade sobrecarregados e mantendo uma baixíssima altitude de cerca de 15 metros no trecho acima do Mar Vermelho para evitar os radares caso os pilotos fizessem um movimento em falso para a frente de apenas 2 milímetros no controle do manche o avião se destruiria no mar a turbulência era intensa e os soldados passaram mal os quatro aviões militares eram seguidos por um Boeing 707, que deveria sobrevoar o aeroporto de Entebbe, prover comunicação em tempo real com Israel e oferecer mais serviços médicos, caso fossem necessários. Após várias horas de viagem, avistaram o aeroporto ugandense. As luzes da pista ainda estavam acesas logo depois do pouso de um avião da British Awards, o último do dia, conforme o serviço de inteligência israelense havia antecipado. O primeiro, C-130, fez o pouso e parou na metade da pista. Rapidamente, soldados desceram para colocar lâmpadas móveis junto às luzes laterais, a fim de garantir que os outros três aviões militares conseguissem pousar. A rampa do primeiro C-130 se abriu e desceu por ela inusitadamente uma Mercedes preta. Era idêntica à utilizada por Idi Amin, e tinha até bandeiras ugandeses. Dentro da Mercedes estava Ionatan Netandayo, conhecido como Ioni, que era o chefe da unidade de elite e outros comandos, seguidos por rovers militares, semelhantes às que escoltavam a mim. Após um percurso de mais de um quilômetro, iniciou-se o confronto, e os reféns acordaram assustados. Com centenas de balas riscando a escuridão, os soldados israelenses conseguiram chegar ao prédio e encontrar os reféns debruçados. Os gritos e toda a comunicação eram ouvidos em tempo real, com a apreensão pela sala de comando em Israel. Durante a intensa luta e sob o fogo dos terroristas e dos soldados ugandenses, quatro soldados foram feridos. Quando os reféns estavam para ser retirados, um atirador posicionado na torre conseguiu ferir Ione gravemente. A operação durou 59 minutos. Dos 106 reféns, 102 foram resgatados com vida, incluindo o comandante e a tripulação que haviam escolhido ficar ao lado dos reféns israelenses, desde a separação, quatro dias antes. Infelizmente, três morreram e a idosa Débora Block, que fora levada para um hospital próximo no dia anterior devido ao engasgo, não pôde ser resgatada. E foi condenada por Idi Amin à morte logo depois. Os C-130 partiram e foram acompanhados pelo Boeing. Os aviões seguiram para Nairobi, Quênia, onde foram reabastecidos e dali foram para Israel. Para a tristeza de sua unidade, Ione não resistiu aos ferimentos, falecendo aos 26 anos de idade, com um longo histórico de sacrifícios pessoais em busca de um ideal Sua liderança e empenho haviam sido elemento fundamental para a aprovação E o sucesso espetacular da operação Tornou-se um herói nacional Em sua homenagem, a ação passou a ser chamada Operação Yonatan Vários livros e documentários foram feitos sobre ele 740, 4 de julho, Renovote, Israel uma semana após o sequestro, em outro domingo de sol, o primeiro-ministro e todos os líderes se esforçam para encontrar no céu um sinal da chegada dos aviões com os heróis e os resgatados. Muitos punham a mão na testa, fazendo sombra para os olhos, tentando avistar alguma coisa no céu infinito, até que um ponto escuro surgiu à distância. Era o primeiro C-130 Ao aproximar-se Foi recebido com aplausos E muita emoção Os reféns encontraram uma grande mesa Repleta de alimentos Água e sucos Aquela era uma primeira parada Antes da chegada Ao aeroporto de Lod Atual Ben Onde os parentes e a imprensa Os esperavam O avião decolou novamente e após mais 15 minutos de voo, o primeiro C-130 com os reféns resgatados chegou ao aeroporto de Lodi diante de uma multidão em festa. O país inteiro comemorava e o mundo assistia cenas em admiração e espanto. Ainda hoje, a operação realizada em Teb é considerada o maior e mais bem sucedido resgate de reféns da história. Diversos filmes, livros e documentários foram inspirados nessa operação. 40 anos depois, em 2016, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel e irmão de Yoni, foi recebido em uma visita oficial ao Ganda e discursou em frente ao terminal de Entebbe. As bandeiras dos dois países foram hasteadas e uma placa foi posta em memória ao incrível resgate ocorrido ali. Podemos ter uma ideia da apreensão e do sofrimento dos reféns em Eteb. Iniciaram uma viagem pacífica, mas acabaram sendo levados aonde jamais tinham imaginado ir. Sofreram fome, sede e ameaças. Estiveram nas mãos de pessoas dispostas a destruí-los E não tinham a mínima chance de se libertar sozinhos Sob a mira de terroristas e cercados por um exército inimigo Ouviram falsas promessas Precisavam desesperadamente de uma ajuda que não chegava Alguns deles foram marcados e separados para a morte certa Mas quase todos foram salvos nos últimos instantes graças ao empenho de pessoas corajosas que arriscaram sua vida para tirá-los dali. A Bíblia anuncia um grande resgate e salvamento final. Embora ainda exista muita coisa bela no mundo, vivemos cercados de sofrimento e doenças. Queiramos ou não, envelhecemos, sofremos perdas e vivemos à sombra da morte. Simplesmente não temos como nos livrar sozinhos. Do ponto de vista espiritual, também há um grande conflito em andamento e uma incrível disputa por mentes e corações. A terra é o campo de batalha. Um anjo caído a reclama como sua e procura fazer dos seres humanos seus reféns. Isso pôde ser percebido da primeira vinda de Jesus, quando ele sofreu um ousado sequestro relâmpago do inimigo de Deus, para receber uma proposta tentadora Então o diabo o levou para um lugar mais alto E num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo E disse Eu lhe darei todo este poder e a glória desses reinos Porque isso me foi entregue E posso dar a quem eu quiser Portanto, se você me adorar Tudo isso será seu Lucas 4, versículos 5 e 7 Felizmente Jesus não caiu nessa armadilha A terra e os seres humanos nunca pertenceram ao inimigo de Deus Que é um usurpador Se alguém tem o direito a este mundo é apenas seu criador Somos filhos de Deus porque ele nos criou E pertencemos duplamente a ele Pois também é nosso Redentor Ou seja, é aquele que nos comprou da cruz Atos 20, versículos 28 e Apocalipse 5, versículo 9. Com a entrada do pecado neste mundo, a humanidade se contaminou mortalmente. Portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos 5, versículo 12. A degeneração moral e espiritual do pecado trouxe a morte Porque o salário do pecado é a morte Romanos 6, versículo 23 Nosso maior problema, então, não era o inimigo externo Aquele que usurpa o mundo e trata a humanidade como refém Deus sabe como lidar com ele E tem um infinito poder para neutralizá-lo A grande questão é o pecado não apenas as ações ruins, mas um estado de alienação espiritual, uma distância de Deus ou mesmo uma doença da qual brotam nossas tendências negativas e as mazelas do mundo. O inimigo de Deus e seus anjos caídos, que também são pecadores, às vezes manipulam nossas tendências para nos aprisionar atrás das barras do egoísmo, da mentira e dos vícios. Assim, a questão não é só Deus pagar o preço por nossa liberdade. Deus até poderia fazer isso, mas nós não iríamos querer sair do cativeiro. Para os israelitas do tempo de Moisés, não bastava Deus tirar o povo do Egito. Era preciso tirar o Egito do povo. Deus os havia livrado da escuridão e queria levá-los para uma vida de liberdade. Mas o povo diversas vezes quis voltar à terra da escravidão. Foi por isso que Jesus veio a primeira vez. Por meio de sua vida, morte e ressurreição, Cristo ligou com o seríssimo problema do pecado, que está na base das dificuldades que enfrentamos hoje no mundo. E uma das maiores definições de pecado é dada pelo apóstolo João. O pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, versículo 4 Jesus veio a primeira vez não só como resgatador, mas como o próprio resgate O pagamento pela nossa redenção, por termos infringido a lei divina O resgate não é pago a Satanás, pois Deus não deve nada a ele O resgate é pago ao próprio Deus, por causa da transgressão de sua lei santa e eterna Derivada de seu caráter Jesus assumiu essa missão e tomou sobre si a penalidade Que estava reservada para nós Por meio de seu sangue, sua vida, ele pagou o preço da nossa redenção Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos Marcos 10, versículo 45 ele deu a si mesmo em resgate por todos. 1 Timóteo 2, versículo 6. Fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos dias em favor de vocês. 1 Pedro 1, versículo 18 e 19. Ou seja, Deus não foi pego de surpresa. Antes de precisarmos de sua salvação, ele já havia feito um plano, uma operação espetacular e inesperada. A cruz está no centro do resgate. Foi a condição essencial antes do resgate definitivo. Nela encontramos o resgate e o resgatador. O Jesus crucificado Que não é apenas uma imagem artística Apagada nos museus da história Não é um corpo magro e pálido Que sucumbe diante dos fortes Não, aquele que tomou a cruz Foi o herói definitivo da humanidade Ele tinha todo o poder à sua disposição Mas escolheu voluntariamente carregar sobre si O peso e as consequências dos nossos pecados veio de muito longe para realizar uma operação de salvamento aqui na terra e morreu em combate sofreu a morte que era nossa foi o cordeiro, o sacrifício, o preço eterno da nossa libertação Isaías escreveu sobre Jesus em poesia certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus de oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Isaías 53, versículos de 4 a 6 e o versículo 8. Essa passagem foi escrita 700 anos antes de Cristo. Apresenta a natureza substitutiva da morte do Messias. O capítulo inteiro afirma nove vezes que seu sofrimento e morte foram pelos pecadores. Os filhos de Deus dispersos encontrariam nele uma nova esperança. Os destinados à morte enxergaram os raios do sol mais uma vez. Os tristes voltaram a sorrir porque descobriram um novo amanhã. Em Deus encontramos nosso valor. Somos valiosos para ele por sermos filhos do rei. Ele nos criou, fomos feitos a sua imagem e semelhança Embora pais e mães humanos possam às vezes nos entristecer e decepcionar O país celestial tem maior amor que o de uma mãe e jamais nos abandona Ainda que uma mãe rejeite seu bebê, Deus jamais rejeita ou se esquece de seus filhos Isaías 49, versículo 15 Deus nos ama pelo nosso valor individual e não pelas coisas que temos. O amor divino é incondicional e anterior à vinda de Cristo. Deus não nos ama porque Jesus morreu pela humanidade. Pelo contrário, porque nos ama, fez tudo para nos salvar. A busca de Deus para salvar o ser humano está resumido nestas lindas palavras porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça mas tenha vida eterna João 3,16 o amor divino é anterior é a mão salvadora estendida que se arrisca a ser rejeitada e este amor incondicional não se torna fútil, barato mas ainda mais belo e sublime por seu valor infinito. Graça é o favor imerecido do Pai. Ele nos oferece gratuitamente algo que lhe foi tão caro. É um Pai pródigo que esbanja seu amor oceânico. Para alguns, chega a ser ultrajante Deus perdoar os piores dos piores, só porque eles se arrependem. Mas precisamos entender que seu perdão e sua graça são maiores do que qualquer pecado. São poderosos para limpar qualquer mancha, eliminar toda a culpa e pagar a maior dívida. Para matar nossa sede espiritual, a morte de Cristo na cruz providenciou imensas cachoeiras da graça. Pois onde aumentou o pecado, aumentou mais ainda a graça. Romanos 5, versículo 20 você consegue avaliar o quanto isso é maravilhoso? Tudo isso é muito bom, mas ainda estamos aqui. Nas grandes metrópoles, milhões esperam ônibus e metrôs lotados antes de o dia amanhecer. Suam às duas da tarde e levam um vento frio no rosto à noite. Enfrentam filas nos hospitais, pagam impostos e dão um jeito de sobreviver a cada dia. Muitos estão desempregados e fazendo o possível e o impossível para se manter. Porém, independentemente da realidade de cada um, todos enfrentamos doenças, sofremos perdas e todas as belas promessas da Bíblia não mudam essa realidade. A violência e as ameaças a nosso bem-estar estão por toda parte. Quando tudo isso terá um fim? De fato, as promessas de Deus falam sobre a transformação em nossa vida hoje. Ele não muda o mundo, mas atua em você, lhe dá um novo coração e um amor sobrenatural. Mesmo assim, ainda estamos sujeitos ao pecado e às suas consequências, entre elas a morte. Ainda precisamos desesperadamente de um resgate, mas a boa notícia é que nem mesmo a morte será capaz de impedir que Deus reúna seus filhos. Ao consolar os cristãos, ajudando-os a lidar melhor com a perda de entes queridos, Paulo detalha o momento do grande resgate final do povo de Deus. Ele acontecerá na volta de Jesus. O apóstolo afirma, e pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, Seremos arrebatados juntamente com eles... entre nuvens... para o encontro do Senhor nos ares... e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4... versículos 15 ao 17. Jesus virá para nos resgatar... nas nuvens do céu. A vitória sobre a morte ocorrerá... somente quando Ele voltar. Em Mateus e Marcos já lemos... que Cristo virá com milhões de anjos que tocarão trombetas para reunir os filhos de Deus em todo o mundo. Paulo dá mais detalhes de como essa reunião ocorrerá. Os mortos em Cristo, ou seja, aqueles que creram nele, serão ressuscitados nessa ocasião. Para Deus, a morte é apenas um sono, e seu poderoso chamado fará os mortos reviverem. Eles vão despertar para uma vida plena e imortal. Os mortos ressuscitarão, transformados, com um corpo perfeito, sem doenças, sinais de fraqueza ou morte. Os que estiverem vivos também serão transformados e juntos serão arrebatados, ou seja, elevados para se encontrarem com Cristo nos ares. Será uma cena de alegria indescritível. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52 no Apocalipse, a vinda de Cristo é apresentada simbolicamente como a chegada de um rei guerreiro, montado em um cavalo branco, acompanhado por outros cavaleiros, que simbolizam os anjos. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Os exércitos do céu seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse 19, versículos 11, 14 e 16. Ele é o Rei, o Salvador, o Vencedor sobre o pecado e a morte. Ele é o primeiro e o último e aquele que vive estive morto diz ele mas eis que estou vivo para todo o sempre e tenho as chaves da morte Apocalipse 1 versículos 17 e 18 ele arrancará os prisioneiros das garras da sepultura porque já saiu dali todos ressuscitarão um dia porém com destinos diferentes não fiquem maravilhados com isso porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos Ouvirão a voz de Deus e sairão Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida E os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo João 5, 28 e 29 Quando se levantar o grande príncipe, o defensor dos filhos de Deus Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno Daniel 12, versículos 1 e 2 Cristo virá para devolver a vida àqueles que tiverem aceito Seu amor e seu sacrifício na cruz Virá para resgatar Seus filhos marcados para morrer Apocalipse 13, versículo 15 Na hora de maior perigo As nuvens começam a enrolar-se Como um pergaminho E eis ali o brilhante e claro sinal Do Filho do Homem os filhos de Deus sabem o que essa nuvem significa ouvem-se sons musicais e à medida que se aproximam abrem-se as sepulturas e os mortos são ressuscitados então surge logo no oriente uma pequena nuvem negra aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem é a nuvem que rodeia o Salvador e que à distância parece estar envolta em trevas o povo de Deus sabe ser esse o sinal do filho do homem. Em solene silêncio, fita-na enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do Concerto. Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor. A terra e os céus se abalarão com a chegada do rei dos reis. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Apocalipse 6, versículo 14. Diante desse cenário de comoção de toda a natureza, aqueles que rejeitaram a Cristo, pessoas de todas as classes, percebem que Ele está vindo. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro porque chegou o grande dia da ira deles. E quem pode subsistir? Apocalipse 6, versículos de 15 a 17. Imagine essas cenas. Por entre as oscilações da terra, o clarão do relâmpago e o estrondo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Por toda a extensão da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão. A terra inteira ecoará o som dos passos da multidão extraordinariamente grande, composta de pessoas de toda a nação, tribo, língua e povo. Elas vêm do cárcere da morte, revestidas de glória imortal e clamando Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15 Versículo 55 Amigo, amiga, você não pode ficar fora desse grande momento. O céu fez todo o sacrifício necessário para resgatar você. Jesus veio de muito longe, empoeirou seus pés aqui e caminhou até a cruz, derramando gotas de sangue por você. Antes que o mundo existisse, ele criou essa grande operação de resgate, o plano da salvação para redimir você seu maior plano é vir novamente para buscar todos os seus filhos e filhas qual é sua decisão? vai ignorar? vai pagar para ver? abra seu coração agora para o chamado de Deus não deixe para amanhã perceba o estado do nosso mundo e para onde ele está caminhando já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Tome sua decisão. Crê em Deus e em Jesus, mesmo que você não tenha fé. Tudo pode ser novo, diferente. A escuridão terá fim, raiará um novo amanhecer, que você possa dizer com todos os que forem salvos naquele grande dia. Eis que é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25, versículo 9. Chega mais perto. Quando o ser humano nasce, ele não tem nenhum bem material. Nem mesmo sabe andar, falar ou se cuidar. Não sabe absolutamente nada e depende dos pais ou responsáveis para tudo, não é mesmo? Quando a morte chega, também não levamos nada. Tudo o que adquirimos na vida acaba nas mãos de outras pessoas e um dia tudo será destruído. Então pergunto a você, será que vale a pena passar a vida correndo como um louco, sem ter tempo para o que realmente importa? Vamos mudar essa situação? Siga o que a Bíblia diz, busque a Deus e seu reino em primeiro lugar, Mateus 6, Versículo 33 Se você fizer isso, notará quantas coisas maravilhosas ocorrerão em sua vida. Fim do capítulo 4